0: 6月24号，美国五角大楼是突然宣称，他们不会支持叙利亚反对派在叙利亚南部地区的军事行动。美国五角大楼呢，希望在这里的叙利亚自由军明白，他们安排军事行动时不应该假定或者预期美军的军事介入。美国建议呢，叙利亚自由军视自身的情况做最佳考虑。在美国表态之后，叙利亚南部呃德拉省的战况。立刻出现了摧枯拉朽之势，叙利亚政府军一口气攻下了二十多个城镇，获得德拉战役开打以来最大的胜利。那么，美国为何突然放弃这里的叙利亚反对派武装？德拉省是否会因为美国的突然退出而被迅速拿下呢？我们一起来关注。袁教授，呃，在德拉省盘踞的反对派呃武装呢，在这个叙利亚政府军发动德拉战役之初啊，我们看到叙军在德拉东北部的进攻是遭到了他们的激烈抵抗，甚至一度都都这个陷入到了激战之中。那么这些反政府武装有的是得到了美国的背后支持，有的则没有。呃，比如战斗力最强的努斯拉阵线的战斗力，在这个叙利亚各支反政府武装中一直都是非常不错的。那么这些反政府武装之前的强势表现，是不是才是他们正常战斗力的一个体现呢
1: ？好的，那么您说的叙利亚的德拉省东北部，呃，政府军遭到了一些顽强的抵抗。那么抵抗他们的反政府武装呢，主要是您提到的鲁斯拉阵线，还有就是叙利亚自由军。这其中，鲁斯拉阵线的战斗力要更强一些，战斗作风呢也更顽强。呃，我们知道鲁斯拉阵线它原来是基地组织的一个分支，属于极端势力。该组织成员呢，也多是极拥有着极端宗教的信仰，因此啊，他们的战斗意志是比较顽强的。呃，也这个叙利亚政府军啊，在德拉省东北部，呃，遭遇到的主要主力也是源自这一支反政府武装。呃，而且啊，这个鲁斯拉阵线为了获取更多的外部支持，还和基地组织做了切割，已经脱离了基地组织。那么有外外媒报道呢，呃，由此呢，鲁斯拉阵线就获得了美国支援的武器装备。这就使得军事能力也得到了明显的增强。不过，鲁斯拉战线的主力是在叙利亚的伊德利普省，呃，德拉省的力量呢，其实并不是很多。所以，虽然会给叙利亚政府军制造一些麻烦，但是呢，并不能阻挡叙利亚政府军向德拉前进的步伐。而叙利亚自由军呢，战斗力较弱，如果不是他背后有着土耳其、以色列这样的国外势力的支持，恐怕早就被叙利亚政府军消灭殆尽了。那么，美国。呃，面对这个扶不起的刘阿斗呢，也、就是无可奈何。现在已经宣布不再支持叙利亚南部的自由军，那么这就可能加速了南部自由军的崩溃。而现在呢，这个叙利亚政府军呢，呃，已经在向德拉省的南部地区这个发动进攻。那么，面对叙利亚政府军的进攻，这些自由军战士要么就是投降政府军，要么呢就是赶紧逃跑。呃，那么现在有些叙利亚自由军啊。已经，这个向呃大量的这个向政府军投降了。那么，甚至有的呃，为了表明对政府军的忠心啊，还这个用美国支援的武器袭击了美国的基地。你比如说，有一支叫奥马叫奥马里旅的呃反政府武装，六月二十二日就向政府军投降了，并且呢，他们还用火箭炮偷袭了美军基地。所以总体而言，政府军在这次进攻德拉的过程中啊。虽然遭到了一些顽强的抵抗，但总体上还是非常顺利的失灵
0: 。陈教授，呃，美国先前一度是对叙利亚政府军严正警告，说这个叙利亚政府军在。南部地区的行动威胁到了由美国、俄罗斯和约旦划定的冲突降级区。如果叙利亚政府军过界的话，美方将会予以所谓坚定而且适当的回应。那么这一表态当时被呃外界啊被很多人认为是对这里的叙利亚反对派武装的一个声援。呃，可是怎么一下子美军的态度就一百八十度大转弯了呢
2: ？好的，的确啊，美国曾经发出过警告，说假如叙利亚总统巴沙尔。和俄罗斯以及其他盟友违反美国和俄罗斯去年达成的冲突降级区域，那么有可能面临严重的后果，这是美国发出的警告。但是现在突然反转，那么我觉得它离不开一个大的背景。这个大的背景是什么呢？就是特朗普叫停了对反对派的这个武器支援和薪水支持，因为过去七年以来，有。这个美国中央情报局一直向一些反对派武装提供武器，还有呢就是薪水，就美国人发薪水给他们，让他们去推翻巴沙尔政府。那么特朗普把这个计划给停掉了，说那人出我们的这个钱，我们成了冤大头了，而且根本就看不到任何效果，所以特朗普下令把这个停掉了。那么你既然停掉了，你再指望美国人？提供什么样的援助，那是非常不现实的。所以我们看到了这一次美国的表态，刚才袁老师也提到了啊，你们自己想办法吧啊，我只能到此为止了。在这里头其实有很多的无奈，透露出了这个美国因为政策的调整而出现的这样一个结果，就是特朗普叫停了过去一直对反对派武器支援和薪水这个支撑的这样一个做法，这、就是一个非常。重要的背景，那么第二点呢，就是这个地区主要活跃着的。刚才你也提到了，战斗力最强的是谁？是努斯拉阵线。这个努斯拉阵线呢，它是基地组织的前身，也就是说，基地组织驻叙利亚分分支机构称为努斯拉阵线，也就是说， 2.0 版的基地组织，而且主要是活跃在叙利亚的。那么这样一个组织，我们从它的前身。就明白了，他是恐怖组织。如果说美国去支持这样的一个组织，那么我们可以想象一下，美国会给世界到底留下一个什么样的印象？虽然我们大家一直都认为美国是在背后支持极端势力、恐怖组织的，但是没有证据。如果这一次美国明目张胆的支持他们，而这一这一次在德拉地区主要是努斯拉政线为主。而各方呢都是一直努力撇清自己和努斯拉政线的关系。那么你如果美国依然去支持努斯拉政线，那么给大家给整个世界留下的印象，你在道德高地是站不住的。所以呢，这样的一个背景也使美国突然进行了一个剧情的反转。所以我们看到了，在美国的这一方表态以后啊，很快在冲突降级区十一处营地的。叙利亚自由军宣布加入叙利亚政府军，而且呢，要和叙利亚政府军一起和努斯拉阵线战斗。也就是说，叙利亚政府军加入到了叙利亚政府军的行列，和他们一起并肩和努斯拉阵线去作战。因为努斯拉阵线就是升级版的基地组织，所以呢，这样我们就明白了，原来。这块主要的战斗力，或者说战斗力最强的是努斯拉阵线。如果美国你仍然毫不加区分地继续支持南部地区的反对派武装，那么给整个世界的感觉，你就是在支持恐怖组织、极端组织。主持人。
0: 袁教 授， 美国表示不会支持叙利亚南部德拉等地的反对派武装以后 啊， 这里的战斗一下 子， 我们刚才前面说 了， 变成政府军摧枯拉朽 了， 一口气打下了二十多个城镇。呃， 反对派武装 呢， 有的投 降， 有的加入了政府 军， 有的是撤退了。那么接下来的仗是不是基本上都会这样打下去 呢？ 好 的， 那么叙利亚政
1: 府军在德拉的表现 呢， 的确可以用摧枯拉朽来形容。呃，之所以进展的如此顺利呢，大体上可以归功于以下几个方面的原因。首先呢，是俄罗斯提供的大力支援。俄罗斯不仅提供了直接的空中支援，还援助了大量的主战武器。呃，从从特9 9坦克到这个多管的火箭炮，呃，重型的装备啊，可以说源源不断的给反给叙利亚政府军输血。那么，使得政府军每战之前可以拥有绝对的火力优势。这就对于乌合之众的反对派武装而言呢，显然连招架之功都没有了。其次呢，就是美国主动撤退，使得反对派武装失去了重要的外援。刚才陈教授也提到了，美国目前啊，看到南部的德拉省的叛军呢，已经是大势已大势已去，呃，已经弃之不用了。那么他现在主要支持的就是呃东北部的库尔德武装，在叙利亚东北部沿着曼比基拉卡和戴尔祖尔，那么建设了大量的美军基地，基本上说是放弃了德拉省。那么失去外援的反政府武装呢，自然就是兵败如山倒。再次 呢， 就是东古东古塔之战的示范效应。呃， 可以说东古塔之战政府军的胜利 啊， 起到了一个很好的示范作用。呃， 其实这次德拉之战 呢， 基本上也是东古塔之战的翻版。那么政府军在对反对派武装采取 的， 就是集中优势兵力分割包围的战 法， 凭借空中和地面的火力优 势， 尽可能的打火力 战， 从而避免或者减少短兵相接的接触战。那么这样 呢， 既可以减少自身的伤 亡， 又可以震慑对 手， 让反政府武装呢。最终不得不选择弃城投降，这种战法在东古塔已经验证是非常成功的，所以反对派武装也非常清楚负隅顽抗的最终结果。呃，在这次德拉之战中，只要政府军完成了对反政府武装的合围，那么反政府武装多半都是选择举手投降，这客观上也加速了政府军向德拉进军的进程。当 然， 也不排除在这个过程 中， 或还会有这种鲁斯拉阵线这样的极端势 力， 那么沿途呢打个伏击、顽抗、顽强抵抗的这种战斗活动。呃， 总体来 讲， 呃， 叙利亚政府军的推进 呢， 应该是会很顺利 的， 会在不久解决德拉之战。啊、呃，石林
0: ，陈教授，美国表态以后，以色列也开始保持沉默了。尤其是我们看到美国的表态是，呃，在这俄罗斯战机轰炸了冲突降级区以后啊，那么美俄会不会在这里做了什么交易呢
2: ？嗯，我觉得这里面的交易啊，它是肯定的。那么如果我们不用“交易”这个词，那至少是默契。而且这个默契呢，应该包含了多个国家。首先，我们来看以色列。那么这一次针对俄罗斯的这个军事打压，就是空袭的做法，以色列始终是保持一种沉默的态度，因为在南部叙以边境地区，如果没有伊朗军人或者伊朗革命卫队的声音，他就表明等于解除了以色列的顾虑。所以这一次你看，以色列他没有出手，而且呢始终保持沉默。那么这里头和俄罗斯跟以色列。达成的这种交易是有关系的，也就是说，双方有一阵默契。这一地区不能让伊朗人、让伊朗军人或者革命卫队进入这一地区，因为伊朗人的到来有可能会扶持黎巴嫩什叶派珍珠党，而珍珠党呢和以色列是不共戴天的，他们有可能在这一地区形成对以色列攻击的根据地啊，所以呢，以色列。这一次没有出手，那么很有可能因为这一地区没有伊朗的生意，所以呢，这个以色列也就是一种不一样的态度。那么其次呢，俄罗斯跟美国之间，它很显然也存在着交易或者说默契。你看，本来对于冲突降级区，各方都有责任要维护它，不在这一地区实施军事行动，不会让这一地区。这个局势进一步紧张，而俄罗斯对冲突降级区展开了军事轰炸，那很显然打破了双方的这种所约定的这个内容。那么这样一来，美国不仅没有反应，而且后退的后退了一步，后撤了一步。很显然，他们之间是有默契或者交易的。那么再次就是俄罗斯。很有可能和土耳其和沙特之间也有可能有某种默契，因为这一地区他们主要的是把矛头集中在努斯拉政线的身上，而努斯拉政线，刚才我们分析了，它是极端组织，是恐怖组织。那么，对于这样一个组织，谁都不会公开出面去支持他。既然他把矛头和精力对准在努斯拉政线上，那么对于其他的武装，你像叙利亚自由军啊这些。都不是这一次俄罗斯和叙利亚政府军打击的目标，这样一来也最大限度的满足了土耳其和沙特这些国家的利益诉求。像叙利亚自由军，啊，很有可能他的背后的支持者都是这些海湾国家或者地区国家，那么给了他们一个面子，所以呢，这里头肯定是有这样的交易和默契在里头的。主持人。好
0: 的，非常感谢我们的两位军事评论员为我们带来的精彩解读，谢谢两位。